0: 你随便说一句。喂喂，好，今天是二零二三年十二月二十四日，就是今年的平安夜。哦，对，先说我是静电长寿
1: 。大家好，平安夜快乐，然后有可能是呃元旦元旦快乐或者新年快乐。我是公公宫崎转春
0: 。我们最近很久没有更新了
1: 。对我们参加了那个中国的艺术节。同时是我们的老店静店传说，在西安正在办个展，然后在上海的一层美术馆，也在进行我们艺术家的展览。项目太多了
0: ，时隔很长时间，然后回到中国，然后第一站先去了厦门，然后同时呢，嗯、终于见到了
1: 对传说中的<笑>传说中的大悲宇宙。
0: 老师在厦门，然后我们终于见到了很谜团重重的这位艺术家、嗯。然后现在我们在元素的 Sumsock 也在举办大悲老师的东京的第一次的个展，叫做复演。因为这次是好几个艺术家一起，我们来去 support 大悲宇宙老师的这个整个展览的概念呈现。那今天我们也特别开心的把大悲宇宙拉到了东京人间智南的的现场。
2: 大家好，我是大 W 宇宙。
0: 嗯，欢迎欢迎。在厦门的时候，我们基本上就是这一天每每天都见面
1: 。是我见到他之前啊，就是我以为他是神秘的存在，然后见到他之后
0: ，更神秘。对，
1: 各种各样的，每个方面都是<笑>最神秘的地方。是我之前直接问过什么时候。感觉到自己的快乐，然后我的话跟其他人一起的时候，我比较开心。然后戴维老师跟我说，就是他还是一个人在自己的空间里，然后收集一些 big data 大数据的时候，研究这个时候，他感觉到某种快乐的时候，我下来一点了。啊、这个戴维<笑>老师真的对我来说很。怎么说？很神秘
2: 又神秘，然后就是我，呃，比较害怕。<笑>我觉得宫崎就是他一直说，就说他来我工作室之前，他都就怀着就是比较忐忑吧的,的心情，然后过来来找我聊天，对啊，然后也聊了很多。然后我觉得那天、嗯、那天晚上还蛮神奇的。对我
0: 们就是离开厦门的那天，然后在那个宫崎的那个纠缠之下中。<笑>终于去到了大北老师的，我觉得是很像神的房间这样一个感觉的家，嗯、因为他一直很想看，一直不断的源源生成蝴蝶的这样一个实验室到底是什么样的感觉。然后我们又开始聊玄学的东西，聊到了后半夜
1: 。因为所有的创作还是嗯受到外部的影响，所以我那时候非常想看看他的创作空间是什么样
0: 。因为很多人可能都。通过那个大悲老师的很多作品来接触到他，比如说《未来佛》系列，就是当时是什么时候来着？哪一年？就是那上海的那个展览
2: 。嗯，上海的那个展览应该是差不多两千二零二零二二零二一年左右。对，应、嗯、该是一个跨年的节目一个一个展览。然后我自己做创作的话，应该是从嗯回溯的话，应该在一零年左右吧，一零一一年。十年前，对，是十,十几年
0: 前。嗯，因为那可能很多人接触到，还是因为大家都活在物理的世界里面，所以还是人用肉眼或者能接触到、用手能摸到的这样的一个作品会，会人会比较好理解。所以就是像那一百尊未来佛的这个展览，因为它后面的光环也会有点声控的感觉，所以当时是非常震撼的。然后在疫情期间，其实也不不限于疫情期间。虚拟蝴蝶的这个项目也有很多人，到现在也是今天，是不是也有直播
2: ？哦，对，此时此刻应该还在直播，还在直
0: 播。<笑>就是大悲老师的虚拟蝴蝶，现在已经有三百多万只了。当时是，就是就是蝴蝶的这种认领。或者是说给予的这种方式是什么契机呢
2: ？这个契机就要回溯到就是做蝴蝶的开始。呃，在做这个项目的时候，其实就是想尝试将数据、算法和3 D 结合在一起做一些实验、嗯。一开始就想说，哎，做个一百多只，应该就是极限了吧？嗯。然后一百多只做完之后，一千只、一万只。其实，在做完一百万、一百只的时候，就感觉有点刹不住了
0: 。当时是为什么突然就一下子觉得还得做更多？
2: 嗯，就是就是你在把那个工作流程，包括你把这些所有的你所学、所知道的东西统合在一起、连接在一起的时候，你会发现那条链路是通的
0: 。这个模式好了
2: ，对，就像那个莫斯，嗯、呃，莫比乌斯环，你突然哎，是的，你你走到你从头走到尾，又发现你又到头了。你就会发现这条路可以无止境地走下去
0: 。是的，因为前几天我我还分享给你一本书嘛，哦、是那个九四年的那个凯文凯利的一本书叫《嗯、要失控》嗯嗯，然后这也是我一个好,好朋友他推荐给我的。当时其实这个繁育新品种其实是有点像一种园丁的感觉，嗯嗯、就是园丁在。将这个物种培养起一种模式当中之后，包括无论是生成它去开启另外一个世界的这个东西，又生成，比如说在屏幕里面，在基于这种模式之下的这种生生态园的这种机制，一旦形成之后，它就会自己不断地去产生
2: 。哎，讲到这个，我我突然想到，以前我之前也是看了一些书、嗯，然后里面又讲到一个很新的概念，也不算新了、啊，就是一个很特殊的概念，它可能没有被大众接受，但是它有提出了一个叫进化场的理论。
0: 就是、进化场
2: 对，就是相当于说，在一个场域里、一个空间里，所有的生物它的这种进化和演变呢，当然现在比如说我们达尔文也好，包括这些乌竞天子也好，它可能会归咎于环境、嗯。但是有一些进化它并不是环境所造成的,的，那谁来操控它？它为什么会这样？对，那这一系列的问题。就很复杂，
0: 而且很多时候人看到这种进化的时候，他会去想 ，OK， 那是大自然的一个产物。但是其实在我看大悲宇宙老师的这个作品创作之中，你会发现有一部分它是基于，比如说对抗生成神经网络、嗯，去这种算法去。进行生成，但是其中的一部分就是人工也介入了
2: 。嗯，当然，当然。所以就你我会发现很有意思，生物的进化它不仅仅因为人总是要问一个究竟嘛，就哦、嗯、为什么？但是比如说现有的科技或者说科学理论，它会给到你一个暂定的答案。嗯，它不一定是真正真真,真实所谓的那个规律。但是就是我在思考这些的时候，我就在想，所有的生物进化它背后的选择是不是有一个。超越所有生物的意识去做的一个决定。你比如说一些很微小的生物、嗯，其实如果你按照科学去分析，其实它没有任何的思维，也没有任何的自主性，它可能是一种趋同或者是一种。一种一种本能的一些反应，但是它为什么能进化呢、嗯？这背后是不是有一个选择在帮他，就是各种调参数、啊？其实你在
0: 这个模式当中、嗯，你自己加入的部分也重演了这样一个模式没错，就是一个印证。
2: 对，
0: 嗯，整个的这个进化场就变成了你的 only 进化场。对
2: 对对,对，我就是就是就是在在前半部分，我觉得在项目的前半部分，的确是只有我的意识在注入。那比如说刚刚。今天也说说，哎，现在的分发蝴蝶，其实分发蝴蝶不仅仅是为了分享，更多的我也是想收集大家的审美指向，嗯、就是哎，大家喜欢什么样的
0: 、哦？收集到
2: 这种对，因为因为那些信息就完全，而、呃、且它出自于我，但是又在我的基础之上，它又做了一个新的选择，就两是两双重的意识，就是我个人的意识加上大众选择的意识，就会影响到整个项目的走向。对，哎，如果套用这个观念或者是这个逻辑的话，嗯、那你想想看，生物是不是这样？就比如说我们今天吃喝玩乐，我们也有自主性，我们在选择我们整个生物的进化走向，但但可能就是我刚刚回回到我刚刚说的，可能更背后也有一个意识，然后双方的意识叠加出来
0: 是是，嗯，就像大熊猫似的，是吗？<笑>就没想到这个大熊猫是大家选择，就它虽然生成了这样的一种熊的皮肤，但是确实在这个场域的人就是鉴赏者。嗯们选择了这样的一个皮肤，呃、哦，所以它的物种就是在被延续了嘛、呃？对，在其他的它的生存技能的那个阈值就是很低的情况下，<咳>然后将这样的一个一个系列的一个一个物种把它延续下来
2: 。对的，对的，嗯、这个这个就非常好的验证了，这个就相当于说，除却大自然或者说整个宇宙的意识，然后人的意识又添加进去了，让一些本不应该存留在这个时间段的生物又存留了下来。嗯，对，因为。因为之前在看一些，比如说古生代啊，或者是一些，那个，你稍微去看那种地球变年史，你会发现生物的大灭绝，其实，在某一某，它就有点像倒计时一样，到了某一个时候，所有生物都会迎来一次灭绝，嗯，然后有新的生命会诞生，新的物种，对，真的是就,就我们就是有时候开玩笑，就是把游戏把地球当做一场游戏的话，它就是版本迭代嘛。对对对每，每一次版本迭代之后，就会有新的霸主出现，也会有一些物种淘汰
0: 。有什么西域西域人的<笑>西域人的覆面？<笑>那个我们也都选了自己的蝴蝶
2: 。我的话就是还是就是
1: 花纹，嗯嗯，然后花那个花纹里面有两只就是人的那个眼睛对对
0: 对，上面像眼睛一样
1: ，就是我们对视的感觉。哦，嗯、所以看上了。
0: 像像我喜欢的就是被他们，就是被其他朋友说这个蝴蝶好像平常也也看到过、啊，就是颜色可能会稍微比较审美像的，就是没有那么花的蝴蝶。那你感觉到就是什么样的蝴蝶比较受欢迎
2: ？嗯，这个问题问得很好，就是你会发现就是完全不一样，完全不一样，就是大家基于自己的标准和原则去选择蝴蝶。就是完全，我我完全没办法找到一个非常趋同的、嗯，就能感觉到大家内心的一些选择和判断还是非常复杂的。嗯，对。但是，但是会有一些很特别的轮廓和造型和纹理会被更多人的喜更多人的喜欢。嗯、那我觉得在，在在这么复杂的一些参数当中，就有一些东西涌现出来。嗯，就有一些参数就会特别的出挑、嗯。那我觉得这个就非常有意思。你会发当
0: 中有规律吗？
2: 嗯，没有规律，它就是就是数量放出去一多了之后，它有一些造型的蝴蝶，它就是会被特殊关照，对， oh. 然后然后就是就是你你，所以说你要去怎么去评判它？你去问大家，大家他可能也说不出个所以然，但是大家的选择竟然是有重叠的。就比如说像像我们有一只蝴蝶，它叫台嘛。它的它那个代号就是青苔的苔，嗯，对。然后它的那个造型就是下面的翅膀有两滴眼泪，它其实是圆乎乎的，然后下面有有有那个尾巴，但是那个尾巴就有点像泪泪珠垂垂落一样、嗯。然后这个系列就特别受欢迎，在在整个项目当中。然后我就在想，嗯，这个其实按照理来说，这只蝴蝶的轮廓和造型在所有蝴蝶当中里面其实并不出跳
0: ，嗯，并没有那种特别。呃，特别怪
2: ，对，特别怪，它不是属于特别怪的、嗯，甚至，甚至在众多蝴蝶当中，可能都会属于那种不是很起眼的。但是，但是我很吃惊的，就是这只蝴蝶的询问度特别高
0: 。就是拿到蝴蝶会用它们做什么呢
2: ？啊、哦，非常多的拓展，就就可能会去做一些啊、呃、贴花，就是在照片里，然后甚至也会去做一些恶创，就把蝴蝶拟人化。因为毕竟每一只蝴蝶都有名有姓，然后他们就会去倾注自己的想象，对。然后，因为我的那些蝴蝶的命名又跟。自然景物大多都相关，金木水火土的一些一些偏旁部首，我都会把它放到蝴蝶的名字里，所以他们可能这也是一,一种他们选择的一些标准。
0: 嗯，就蝴蝶，你打算怎么做
2: ？还是把那个蝴蝶纹在自己的身上
0: ？确实，我有看到有那个有人把蝴蝶纹纹在身上，还挺好看的，嗯嗯、因为那个蝴蝶找不到。跟它相像的其他蝴蝶，我之前就是我们去了那个大悲老师家，我们看到的其实蝴蝶它是一个系列，但是其中我发现蝴蝶的很多器官啊，包括翅膀啊，或者是它的一些形状，其实它很多也来自于其他昆虫，比如说有的蝴蝶，我觉得甚至有点像螳螂。嗯
2: ，对的，对的，这就要讲到说项目初始，其实一开始我也并不是一下子就选择做蝴蝶，因为一开始尝试了很多嘛，比如说。刚刚说的螳螂啊、甲虫啊、各式各样的一些水生动物啊，也都有尝试过。然后你就会发现，这一些所所有的三维生物，它在渲染当中。就会有一个比较劣势的地方，它它要渲染好几个面，你才能大致的看到这个生物的，可能百分之七十，而且没办法是全貌，可能百分之七十、改百分之八十的信息。但是蝴蝶在就是在这个三维世界里面很神奇的一种生物，有一
0: 个二维的面，它有四个屏幕了。嗯
2: ，对，它就是它摊开之后，它的那个所有的生物外貌信息就能够呈现出非常多的部分。然后这个在算法里面或者在渲染里面，它就。优势非常大
0: ，而且蝴蝶确实也感觉很东方。对
2: ，对，我不知道，蝴蝶和佛教，呃，我不知道日本对于蝴蝶的意象有什么典故，或者是有什么隐喻。
1: 嗯、蝴蝶的话，就是比如那个高田勋，高田的高田勋，高田勋的那个呃《直取物语》
0: 。菊取物语对
1: ，大概多利莫诺卡特里，这个直、嗯《直取物语》里面有。蝴蝶的那个镜头，然后蝴蝶是我们古代的日本人的眼里来说，就是就是别的世界的生物
0: 。哦，对
1: ，哎，这很有意思。那跟
0: 庄子那个也很像，就是它是一个介质，
1: 应该有影响吧？嗯，嗯就
0: 是有点像纽带，就是比如说我我看到这个东西之后，我会发现呃，它的另外一个世界里面，它也是一个线索。
2: 嗯，哎，讲到这个，我又想到我我那个。网站，我网站不是有一个亭子吗？亭子上面有一个匾额“南柯一梦”。其实“南柯一梦”的典故就是在讲说人幻化成一只蚂蚁，生活在地下城，过了一生，然后醒了之后，发现他那一生其实就是一个梦
0: 。啊、哦嗯，也很像那个你之前一直跟我说的那个“邯、那、郸、个、之梦”。我想说的是，你跟我说《黑客帝国》那个是就是哦
2: ，对，嗯嗯，而且这个这个、嗯、这个“这个、南柯一梦”这个词。其实跟死亡有关系，嗯，就是有一些人，比如说一些，嗯，葬礼上可能可能会写什么“英年早逝”啊，或者是就类似这种哀悼的词。嗯、但是有一些人他会写难可“南柯一梦”，他觉得他他作为人类死去他只是醒了而已。嗯、他可能他当他在醒来的时候，他可能就不是人类了
0: 。他就是也可能在这个次元里面轮回，但也可能会去到。嗯，其他的就是像大悲老师，其他的大悲老师所构成的这样的一个，就是又有浪漫又有算法，嗯，一起的这么一个世界里面去，嗯嗯
2: 、对，无无止境的循环嘛。就像我刚刚说的那个莫比乌斯环，你走人生走到尽头了，你可能哎你会发现，其实那个不是尽头，还有再下来，
0: 还有一圈，跟<笑> Cube 的感觉，像那《个新荒方》那个电影，嗯、你看过吗、嗯嗯？看过。就当时我觉得游戏快结束了，终于从这个险境的这种。超立方体里面可以出去，结果出去还有
2: 。如果真的是这样的，假如现实和物理世界的终结到终点之后，你会发现其实。只是一个新的开始，我不知道在座两位有什么想法
0: 。有的时候我在想，就是自己有可能就是那个光标，因为小的时候我是从那个 V B 和 Q B 我都有学过，当时就特别喜欢，还有包括 Logo 那个小乌龟的那个，嗯、我就、DOS、系统對,对对，到此系统了，嗯、我就特别享受去操作那个光标，因为它光标它就是一个发光的东西，它就是在运算嘛。我是觉得过程很重要嘛。我是比较能够接受自己就是有这么一个模式，或者是之后它还是会有，比如说无限的循环
1: 。嗯，我的话，刚刚我跟你们说，我个人的话比较喜欢跟别人沟通嘛。其实我以为，我认为的我自己和别人看的我是完全不一样嘛。嗯嗯，过程也是，然后结果也是。嗯，所以其实，呃，我经常有一些矛盾，就是我以为的自己和别人
0: 眼中的自己，眼
1: 中的自己有就是差距嘛。但是，所以才有意思
0: 。就是反正这个世界里面有无数个镜子，你可以映照，有无数个这样的一个过、嗯、过道，你都可以去看看。因
1: 为那个照人因子看的东西，也是其实就是我们有可能是。真的有可能是虚拟的东西、嗯，所以就是我想，我非常想知道，大卫老师是受制限的那个非常复杂的大数据嘛，然后这个大数据当中找到一些呃新的发现或者新的模嗯新的逻辑、啊，嗯，这个时候肯定感觉到快乐嘛，嗯，但是就是不断的创作的过程中，你不会觉得累吗？
2: 就是那么复杂的事。对，所以说我刚刚提提的那个问题给，给给两位嘛，就是你，嗯、当你发现就是你所处的世界，包括你接收到的信息，层层叠,叠叠、无穷止境的时候，你面对这样自己可以归乎为零的时候，你那种感觉是什么？嗯、对啊，当在我来说，就是会。开心肯定是一点嘛，就毕竟这些东西你是一点一点的去收集、嗯、整理、创作出来的、嗯。但是回想起来，你就会觉得自己无比之渺小，渺小到经常大家会比喻说自己是尘埃嘛。但是我会发现连尘埃都不是。当那个时候，又随之而来的是巨大的悲伤，就难过
0: 。我能够从那个大悲老师写的诗里面，就是你去整理的那个、嗯、对乱码诗里面，就这次我们展览里面也会有这个。文本基因的这样一个做音箱作品，嗯、其实这里面的诗是就是在刚才大贝老师说的这个网站上，那个作品有多少首诗
2: ？现在有二十几万行诗，嗯、二十几
0: 万行诗，嗯、然后成成作品的就从成一套一套的那样的诗大概多少、嗯？在
2: 我这边我自己整理出来了四十几条
0: ，然后其实从嗯选择诗选择由他人世界上各种各样的 IP 地址。去生成了这样的这种文学的语句，算是基于中文的叙事下面去进行的这种语句创作。完了之后，再经过大悲老师的人工的编辑和撰写、嗯，然后就变成了这样的诗句。其实，从那个诗句里面，我也能够看到，就是无限小，但这个无限小当中。我觉得又有一种安全感，就是你知道这个宿命论是如此，所以你爽在这种悲哀当中的感觉
2: ，爽在这种悲哀当中<笑>是。<笑>对，就是你会发现，我面对这样的一个一个一个情景之下，我还能够拥有自己一点点东西。其实某种程度上已经很满足了，因为、嗯，因为你现在就这这个要怎么去去？我
0: 觉得一定是经过一个无限膨胀的过程当中，然后再意识到这个的时候，就会有一种安心感
2: 。我打个比喻吧，就有点像，嗯、有点像，比如说理财，嗯，就是你可能收益率。你可能每每个月、每年的收益率可能是零点零就是如我们打个粗浅的比喻吧，就比如说我的转化率可能是零点零零零零零零零零零一，嗯，但是架不住那个基数大呀，就像、哦对,啊、对，架不住那个基数大呀，对啊。当你意识到你能够调用的信息的量足够庞大的话，哪怕那转化率极低，但是能够产出来的物质或者信息也是极大，就当对于个体来说，嗯，
0: 其实这是一个。非常强的连接体系啊，嗯，就是它的，就是你整个思想的触角触及到了更多的人个体
2: 。对，就是就是在我的观点里，就是因为我们包括今天老师刚刚说的，那其实都是一种感官上的。一种一种一种一种一种内心的一些思考，是但是它其实没办法被量化。但但是你仔细的去想想看，因为毕竟像我跟电脑打交道，那每每个月的产出的数据量其实都是可控的，嗯、也能可就可可被观察到了，可被计算到了。然后你你你一个月下来，你就会去算说，哎，这个月我做了多少东西？那那那个量累积下来的，而且它是指数型翻倍，就是它可能这一段时间是这样，下一段时间它会更多更多更多。确实。只要你投入时间和精力去
0: ，他就是只要做了功，他就会有对有、嗯、这个就
2: 很很很恐怖。就是有一句话被说烂了嘛，就什么呃量变引起质变。质变对，但但是你会发现这句话能够真正做到的人并不多，因为那个量，它就是一个门槛。对对，那你能够达到这个量吗？你你能够达到这个量，你可能才有那个条件去
0: 引发引发质变，而且那个
2: 质变可能。就是就是都是经历，你都要经验和叠加上去之后，你才能感觉到那些一丝丝微妙的变化。而在那一丝丝微妙的变化当中，如果你能抓到它，甚至思考出它的内在逻辑的话，它就能够转化一些很实质的东西出来
0: 。它就是一个叠加，它不一定是说什么好或不好，它就是一个矢量的东西。就是比如说你抽烟，你的这个器官就会被影响一样，因为它达到一定的量、一定的天数、一定的时间。就可能很多人，他们还不是太明白这个对抗生成神经网络是什么样的一个存在。嗯
2: 嗯，就是
0: 这个能简单的介绍一下吗
2: ？哦，可以啊。它其实就是相当于说有两套算法，就是它是一一，它总的来说是一个大算法，它里面有两套算法，一套算法就是学习你给到它的数据，一个是监督去对照你给到它的信息和它产出出来的那个相似度。嗯，对，然后在这种对抗当中，它就能够产生出一些近似于你给到它的数据，但又但又不大一样，对，因为它并不是完全的复制，它只是用算法去磨砺你这些视觉图片，所以说这个微妙的点就在于说，我要的并不是复制，我要的是在我这个基础之上，你给我不同的。东西，所以
0: 这就是对抗者所在，是吗？
2: 对对，这就是对抗者所在。嗯、做做设计的朋友可能就很了解，其实有时候，比如说一个 logo 啊，比如说甲方会让你什么放大，同时缩小啊，什么、嗯、什么五彩斑斓的黑<咳>，但是他们不会推翻你这个稿子。你知道有意思的点就是，他不会推翻你的设计、嗯，他只会在这个基础之上去微调
0: ，因为他也不知道最后结果是什么
2: 。对他可能就是想看。嗯不同方向可能可能性的呈现 ，AI 里算法里，它就很好了，就继承了这一点。就是、嗯、OK， 你你大体的结构不变，对吧、嗯？那我在这个大体的结构之上，我就做一些各种情况的呈现，让你去做选择，让你去观察
0: 。首先，他先自己完成了自我批判，就他会做一个初筛，是吧
2: ？嗯，对，他会做一个初初步筛选，因为那它、嗯、那个算法内部，他就会去审核。另外一个子算法，它算出来的那些东西对不对？如果说算得太差了，它就直接 pass 掉，它就不会让你出、嗯，就是出现在结果里
0: 对。对，所以这次就是蝴蝶装置，它是基于这些蝴蝶的这种，因为所有现在大家在抖音上看到的，或者在其他 SNS 上看到，还是一个平面，一个嗯嗯。然后最近那个可能很多人都看到了那个大悲宇宙老师做了全息的蝴蝶装置，嗯，这样的一个晶体，嗯、然后。把这些蝴蝶封印在里面，嗯，然后同时这次在东京，我们也就是由我们<咳>我们 some sock 团队的基于我们的审美去选了，就是东京限定的蝴蝶，然后把它们封印在这个蝴蝶装置里面，来现场的人就可以看到我们选的这些蝴蝶，嗯
2: ，甚至就是可以带走一只蝴蝶的图片，因为这次呃在今天他们这边，我是准备了一些一系列全新的蝴蝶。是的对，
0: 对。最近也有很多日本朋友，就是日本的艺术家们，他们都关注大北老师很多年了。然后今天就自己这这两天嘛，因为我们昨天才开幕，然后终于看到了。<笑>我觉
2: 得，我觉得就是就是你会发现，就是人和人的关系就是特别特别神奇，就真的就是没有完全独立存在的人
0: 。对，它是基于你脑中的东西，基于你的一个一个做工，就是你。进行了这个不断的，嗯、就是你做的这些事情完了之后，你会触及到他，你不觉得很很神奇吗？嗯、对，
2: 反走过必留下痕迹，<笑>而这些痕迹会交织成一张网
0: ，对是的。然后
2: 这个网只要比如说一个点拎起来，它可能连带的所有的东西，它都会有所牵动。
0: 本身你可以，你都不用去认识这个人，就突然就他就接上了，就是你达到的一定一定量的时候，这些人就自然而然。就跟那个捕蝇草似的、嗯，还是突然就从另外一个地方，嗯、这个人、这些人就被吸吸过来了
2: 。哎，这个不就聊到我们刚刚说的那个量变引起质变？是的，所以要多交朋友
0: 。<笑>是，像这次我们展也是，像我是做了整个展览的音乐嘛，做了氛围音乐，然后同时还有方玉老师，其实是宫崎老师的母亲，非常厉害的书法家，他写了“宇宙”这两个字的前卫书道，然后同时还有。恭喜老师推荐的要博源，还是哈拉桑？博
1: 源，对，博源老师。博源老师是，就是他，就是应该中国朋友都知道吧，或者听说过吧？京都的那个本能寺
0: 。本能寺，能寺我还没去过。啊，还没
1: ,去还没去过是吧、嗯？本能寺的那个寺嘛，就是门，嗯，那边或者那个墙面，他就是画那个日本画，同时是他呃，就是跟那个。嗯呃，你讲你搞动画、嗯，就是日本的 B 站和那个初音未来、嗯、合,作合作的，合作的呃舞台全息舞台的舞台美术也是也是他，对，他画了的
0: ，就是月光下的那个蝴蝶的，嗯，日本画是。然后还有上野雄次老师这次非常厉害，做了整个嗯、呃、展览的这个，就是他是花道家嘛，所以整个的装置，整个的。这种陈列和环境，这些全都是尚野老师去做的。就是他用了一种植物，那个植物是什么？很像一种苔藓
1: 。coke
0: 。coke。coke。怎么说呢 k o k e 中文是什么呢 ？coke、嗯
1: 。应该知道我。
0: 看、啊、看，苔就是苔嘛，是苔，
1: 嗯、这是苔吧？对、嗯，是一种
0: 苔藓。还有他的木木雕，然后还有他做、嗯、他把。就是我们用做了一些，嗯，电子小屏幕的这种捕捉蝴蝶的装置，我们把它都结合在一起，然后充满了这个植物的味道
2: ，充满
0: 了青苔的味道。然后大北老师的这些所有的，就是从蝴蝶啊到那个未来佛，然后都在这，有点像是人工的山之上的感觉。
2: 嗯，对对对，我看我我刚才看到上野老师的那个致景，就是我想到一个词，就海气釜山，就感觉就是真的有空间，而且是那种很宏大的空间，微缩在一个空间里的感觉，就非常非常震撼，真的非常厉害。
0: 我是就是远程看布展的时候，我就已经站好我来的时候，我就我在想，我其实是在一个这个场景，它突然从一个就比如说 Meta Works， 或者从另外一个不存在这儿的世界去把它摘出来，嗯，然后突然就放到了一个现实的空间的感觉
2: 。因为它那个置景前排都是一些。呃，尚野老师做的木雕嘛，嗯，然后那些木雕就很实，就非常扎实，但是一个纯物人，对，而且又是物理的东西，嗯、就是你你能感觉到扎实，它是存在这个物理世界的。但是随着那个置景的由由近及远，到后面就是纯粹的数字的东西，你就会发现这个感觉就很玄妙，从物理到现到虚拟世界的转换，对，在那个展陈当中就完美的呈现，
0: 对，然后在后面又是。那个方宇老师写的“宇宙”两个字，嗯
2: 、对，宇宙、宇嘛，宇宙就是时间、时间空,间空间的意思
0: 对。对，后面音乐我也是在这边一边测试一边把这个音乐去做完的，所以我觉得这样的一个协同，这样的一种作业还是特别开心的一件事情。然后，其实很多人都非常好奇，就是像日本，它是一个佛教大国，嗯，很多人从小就会接触到佛教，但大悲老师是怎么去和？佛教的这种象征去产生联系的
2: ，那这就,就是关系到从小的这种宗教艺术文化的熏陶吧。因为，因为我是生活在闽南地区嘛，中国的南方，然后我们那边所有的民俗也好，宗教也好，相对的就会它的功能性会更强一些。对，就是可能一些节日庆典啊，然后可能一些祈福啊，可能都会在在寺庙里进行。从小家里也都有供奉这些东西。然后就会觉得说，哎，这个东西神佛似乎离我并不是很遥远。我们的吧，其实，就是很多人以为，就是日本是
1: 佛教大国嘛、嗯。但是其实那个这个佛教已经变成了我们的那个生活的一部分
0: 。哎，那其实也很像哎。对啊，对
1: ，对有有有有有那个趋同的点嗯。嗯。就是研究那个佛经的人是相对来说非常少，所以对一般的。呃，我们日本人来说，那个佛是怎么说呢？就是父亲、母亲、爷爷奶奶，他们就是小时候跟我说，就是啊，就是某种就是非常的要崇拜，或者就是要尊敬的一种存在
0: 。高维度的存在。对对对对，我会感觉在日本有大家族的地方，它会有佛堂，但是在。嗯，一般年轻人的家里好像很少。嗯，反而我感觉最近几年在嗯中国的年轻朋友的家里，我会发现有一些佛堂，但是好像日本的年轻的人家里面，一个是没地儿啊
2: 。所以说，我就觉得这个就有开始出现了那个所谓分歧的地方，嗯、就就又回到了算法，就是哎，他出来是一样的。但是,是，突然裂变出来了<笑>两两条路径，走向
0: 了历史上的不同的这种这种道路。有一部有一部分人、嗯
2: 、有可能，但我觉得很很有意思。比如说，像刚刚宫崎说，可能是长辈说：“哎，这个东西是高于人类的存在，你要心存敬畏。”但是在我们那边，可能就是会觉得，就是他的存在、啊，他可能更多的是，他，甚至甚至就是。触及到了一些非常现实的，就比如说你在做事犹豫不决的时候，嗯，或者是你人生遇到重大变革的时候，他似乎都会寻求跟神明或者是神父的对话
0: ，出个主意是吗？就是扔个杯子是吗？
2: 啊，对对对，嗯、就是就是他会。非常有意思，就可能你内心已经有答案了，但是你可能要通过神明再在,在高
0: 维度的盖个戳，再再
2: 再再度确认，对对对。然后包括
0: 那当时就是做这个佛像之前，是也做过，自己也做过这样的佛像。
2: 嗯、呃，有，就是一一零年一一一年的时候，其实在刚学完三 D 之后，我的毕业作品其实就是在做一个小的神像。他比呃就是一个哪吒或者是太子的那种感觉的一个小神像，对啊，然后也我我也给他搭了一个寺庙，然后在在那个 Unreal 引擎里，就是在一个游戏引擎里把它搭建出来，然后我就觉得，就那个时候可能冥冥之之之中就觉得说，哎，是不是所谓的宗教艺术、宗教文化可以用一个很新的概念去诠释，或者说一个很新的媒介去诠释？因为我们一想到佛教啊，一想到宗教，可能就会很，就脑子里的印象可能就会觉得是很古朴的，的对,对，很古朴的，或者是很经典的，或者是非常非常古老的那种感觉
0: 。之前的那个那个神和佛，他们是有名字的吗
2: ？呃，最开始的神和佛就我做的嘛，对对，其实每一尊都有。但是，但是到后来就是直接统统称为“仿佛未来”系列。今天我也有跟宫崎在介绍说，“仿佛的仿佛未来這、
0: 嗯”这这是仿佛是吗？哎、欸，对对对，哦、
2: 一语双关嘛。嗯、因为“仿佛仿佛未来”，你直面理解就是好像是好像是未来，然后你拆开分拆开去解释的话，就是模仿佛的未来。是的
0: ，是的對對對，我之前我就一直在看这个。
2: 嗯、對,对对，我觉得这个一语双关就。
0: 你说真正是佛什么的，大家也不知道谁是真的、
2: 嗯，但其
0: 实都是一种模仿和拷贝
2: 。啊，对，而且在我看来，其实所谓的神佛，因为在米兰地区，神和佛就是都离得很近，其实没有去细分、嗯，没有去考据，不就是。普通的民俗文化不会去考据说哦，我到底是怎么样怎么样？这这佛教什么样正统是吗？对对，就不他不会去用那种考据，嗯、或者说很很严肃，或者说很较真的状态去研究这些东西、嗯。他们就知道说这个东西就是高于人类的存在，然后他能够给我一些信息。嗯，那其实我其实反而我是回归到这种状态，就经常采访的、嗯、的里面会问我是不是佛教徒，其实我并不是佛教徒，我只是觉得说。我觉得我喜欢佛教传递的一些理念，而且佛教纯粹来说，它可能更多的也是，更多的也是一种思考宇宙的方式。哦、对，其实这
0: 样可以更客观。
2: 对它其实佛教佛嘛，觉悟者嘛，他并他一开始也并不想说让大家变成把把这个东西变成宗教，他更多就是我通过我的思考，让大家知道说，哎，原来这个世界这个宇宙可以换一个角度去看，嗯，换一个角度去想。做装置的话，其实就是。就是我刚刚说了嘛，就是，你，就是他佛作为觉悟者，那我想成为佛、嗯，那办法呢？就是如果我们去按照做事情的逻辑、哦，对，我们就要去想，那我要怎么才能达到他的这种觉悟状态？宗教里面它有各种法门嘛，像宗宗，像单单佛教里面它就有很多宗派，它提供各种方式让你去修炼，嗯、对吧、啊？无论是打坐也好，然后读经也好，但是我觉得那有没有可能是通过技术呢
0: ？也是一个方法论。
2: 对对，就是你能不能通过这些算法、信息科技，能够达到让自己觉悟的状态？那从那之后，我就开始做了佛像的，就是未来佛、仿佛未来系列这些带有科幻色彩、带有未来感的佛像。对，这个就是一个。观念的一些产生和构建出来了
0: 。那最初的材质是怎么选定的？这个材质
2: 哦，你说实体化之后对好，实体化呢，就是因为三，因为毕竟是你从虚拟数字的东西，你要转化到物理介质的话，那必然是三通过三 D 打印，嗯，对，三 D 打印之后，然后再去翻模
0: 。第一这个第一尊当时用的是什么样的一个材质
2: ？其实就是用光明树脂
0: 。光明树脂。光
2: 明。光
0: 敏树脂
2: ，就是它那个东西，就是光紫外线一照，它就会固化。所以说，哎，这样讲起来很有意思。你知道那个佛像在做出来之前，你知道它是什么样的吗？就是一滩水，它那个材料倒、嗯、倒下来，它就是一滩像水一样的东西，稠粘稠的
0: 水。树脂。
2: 对，粘稠的树脂，没有形状的。然后通过机器一层一层照射，然后它的那个造型慢慢被确定。哦
0: 。对。是，就好像我们那个我们的脑子也。也是一滩泥，<笑>但是我们做的东西还能变成楼啊，变成很实际的东西，还能做成吃的给别人吃。这滩泥能想的东西真多。<笑>对对对，你
2: 会你会发现，因为你会发现这些，你看人的构成人的元素也很简单了、啊，无非碳、氢、氧,氧、氮，可能还有一些其他微量元素，但大多数都是碳氧氧氧、氢、氧、氮嘛组成的。那这些这些这些元素也好，这些材料也好，随处可见。那为什么可以？我们可以，这个大自然或者说这个宇宙可以罗织出这么多形形色色的人，背后又是什么东西在影响你呢？因为自由意志，建你呢？自由意
0: 志，<笑>就是自由意志选择强迫症,<笑>就,是迫症<笑>就是要做出点什么的自由意志对、
2: 啊。对啊，就比如说我们经常看一些科幻电影，可能哎、啊、给你打一枪，把你把你粉碎成离子呃粒子状态，那其实打算打碎之后，其实就是碳氢氧而已
0: 像说到这个，之前大白老师还在。游戏公司做过
2: ，对对对对对，對因为我最早就是学游游戏美术嗯，
0: 什么样的游戏？
2: 呃，我们之前公司就是做一些四 A 游戏，就是一些大的游戏，大的游戏。然后我当时就是有在做呃场景美术，我就觉得我到现在为止的很多观念和一些。基础的逻辑其实就是通过玩游戏，甚至到后面制作游戏构建出来的。可能当时年轻的时候可能没办法总结到这么多，但我觉得我后来回想我过往的经历，其实那一段时间的体验和经历非常重要。他相当于说把你的意义，嗯，二十岁出头的时候，你的人生观、你的价值观、你对这个世界宇宙的认知，在那个时候就突然有一个差点。嗯，他完全把你拎出来了，就把你从物理世界拎到一个纯粹虚拟的世界。而且
0: 他还要求你的完成度特别高、哦。对
2: ，对，它是
0: 有一个有一个标准的
2: 。对对，而且你会发，而且从接触了三 D 之后，我就觉得很多东西就变得特别梦幻，因为我现在想不出任何词。
0: 也，它一定要模拟现实，因为游戏它必须让让人去幸福，所以他人才能够享受沉浸来到这个世界里面
2: 。但是你知道很有意思的点就在于说，嗯、所谓的模拟现实，你是完全模拟不到的，就是,是,是就是我打个比喻吧，就比如说像像我们模型它有面数嘛
0: ，是的
2: ，面数的多会影响。多寡会影响到模模型的光滑程度和它的真实程度。嗯，你会发现，无论用计算机再怎么光滑，再怎么去做叠加，你还是没办法还原真实物理世界的感觉。嗯、它它它是一种尺度的感觉，就是,是因
0: 为还有我们的重力啊。嗯
2: ，对，这些这些其实都可以去模拟和运算、嗯，但是你所有东西你就只能去画个大概，就相当于说你无比接近真实了之后。你还是能够在一些微妙的点上面察觉到，对，就比如说像现在其实 AI 也好，算法也好，甚至是电脑硬件也好，其实它可以开启光追也好，开启这种各种参参数，可以让你的画面极近的接近真实，但是你还是会察觉到那个异样，就是你跟现实还是有差距。这个可能不仅仅是说我通过屏幕观察，就哪怕你戴着 VR 眼镜，哪怕这个细节无比给你放大。你还是能够察觉到这个跟现实的差距。
0: 你觉得这个好吗？就这个现实的差距。<笑>呃
2: ，嗯呃，
0: 有人觉得假也挺好的。<笑>其
1: 实做那个虚拟世界的人啊，就是大部分的人不太、嗯、喜欢现实，或就是对现实的不满。<笑>把这个钥匙带到虚拟世界，然后做另外一个世界
0: 。因为之前那个宫崎老师的朋友，他做嗯、呃、虚拟世界，做那个。我
1: 一做对，那个元宇宙。
0: 元宇宙的时候，我发现，因为后来我们也聊过天，我发现他是对现实的世界特别失望，或者是不喜欢现实世界的一个人
1: 。大家都有这样的感觉，就是现实的话，就是不能控制百分之百的控制。但是这是虚拟世界的话，就是就是，如果你可以写程序的话，就是现在那个你刚刚说的那个中立也是那个物理演算，按照一个呃原则来控制另外一个世界、嗯
0: 、模式的话，我觉得会好。但是现在、嗯、呃，现实的问题就是说，通过屏幕的话，还是感觉就是物理的身体会被消耗吗？这是一个最大的、嗯。但是你想想
1: 啊，<笑>现在。的那个现实世界和这样的那个虚拟的世界，如果完全打狗，
0: Double,
1: 嗯，或者就是辨别不出来的话，也是很可怕的事情吧
0: 。确实，但是现在好多人也发现有一些证据，就是这个世界不真实
2: 。啊、嗯<笑>哦，对，<笑>那那该怎么办呢？但、嗯、是但是，但是就是从那之后，我就发现，就是就不要在虚拟的世界做写写实的梦。嗯，对，就你不要你不要在虚拟的世界做写实的梦，对，这样不好。嗯但是你要知道，就是游戏公司嘛，他毕竟毕竟要体验嘛、啊是是是，所以说你他他尽尽可能会让你、嗯，比如说做一个斧子，做一面墙，做一个家家具，你尽可能还是要接近真实。但是从就是从那之后，我就开始对游戏制作可能就兴趣不就趣味了嘛，我就觉得就
0: 人也容易变成恐怖谷嘛、嗯，就是如果有卡拉卡拉的对啊对啊对啊
2: 对对、嗯，然后从那之后就，但是你又不可否认，你对于那个虚拟世界是热爱的。他
0: 必须和现实世世界中真的东西可以。
2: 产生一个交互,交互，就
0: 比如说，呃，以前我看过一个新闻，就是说，嗯、呃，好像发现哪里的蜻蜓还是蜜蜂越来越少，但其实这个蜻蜓和蜜蜂有可能会是人工派过来做间谍的这种
1: ，<笑>就是
0: ，就是我在想会不会，我经常因为知道这个时候还蛮小的，我想会不会有一些昆虫它其实已经不是大自然中的昆虫了，它全是监视系统。有一段时间，我就是，嗯、呃、有一个就是奇怪的研究小组，我就把那个虫子逮过来看看它是不是假的虫
2: 。就像就像国外也有把鸟打，就是、说鸟是假的。对、啊、对，就是、他们其实是是监视器。自然的
0: 摄像头<笑>，尤其是我有的时候在想，就是什么有什么老鼠、蟑螂这种特别多的东西，他们是不是其实有什么功能在里面？
2: 嗯，哎、欸，那你这个，你如果这个观念或者这个概念衍生的话，那你有没有可，那有没有可能我们这个世界，我们的所谓的自由意识背后是有人在操控的？有人通过我们这个躯体去玩这一场所谓世界的这个游戏，让你去体验，然后可能。可能你在体验的同时，他也在他,他才是真正的操纵者。有
0: 一个有一本书叫那个《与神对话》嘛，好像是这样说。他、嗯、就是说，呃，有人想体验你以你这样的参数做成的角色，他会过怎样的人生？他你们就所有的人，他都是一个人，他想玩这个游戏，所以他拥有了这样不同的角度。他永远，比如说矛盾没有解决的问题，因果这个东西，他都是这个角色的预设数据。所以，他可能这个两个东西，哎，比如说他平常他会这么走到家，但是我通过神之手，我也可以把他今天就给他安插来一个偶然事件，嗯、看看他怎么反应
2: 。那那现在所有的主流游戏不都是这样吗这样？我们在屏幕操纵的那个人在走动，在做互动，其实都是这样。是的
0: 。是的所以，我有的时候就比如说，我看在虚拟世界中做现实的梦，这种感觉，我会觉得他是套娃。嗯嗯对，就是我们已经是套娃了，就是套娃中的套娃的，对，套娃中的套娃。因为有的人他特别喜欢玩游戏的时候看里面的文本，比如我有的时候也是，就比如玩辐射玩什么、嗯，我看里面有个电视，嗯，那个电视我自己看半天，嗯，还有有有的游戏里面还有一个小游戏，比如什么《武林群侠传》里面有个什么小虾米，他在里面玩又玩了钓鱼又玩了做别的东西，我就沉浸在游戏大的进程中的一个。复现的感觉。
2: 我讲到这个，我又想到一个非常有意思的东西、嗯，就是你在创建这些游色游戏角色的时候，你有没有想过他现在在干嘛？就你假如你不玩的时候，他现在在干嘛？或者是你曾经玩过的、嗯、创建出来的那些角色，他们现在在干嘛？就他可能就是在原地一直等你。是啊，那你想想很恐怖啊！对就是因为我之前有想过在一个
0: 全黑的<笑>全黑的以太中，
2: 我之前有想过一个项目，<笑>一个艺术项目吧，但可能没有去实现。我记得以前玩玩 Game Boy 的时候，嗯，特别是我像玩宠物小精灵、对宝可梦，嗯，就是你创建了一个角色，然后在小镇里有荡啊，然后到、嗯、到游戏里的世界各各各各地去穿梭。你总有一天是不玩它的时候，对，很有可能你那个游戏也没有像我之
0: 前的动森就，就就哎，对，动森也是，动森
2: 也是。那那那这些，假如说我们真的去把这些游戏角色赋予人格，也想也想象他是一个在虚拟存在里面的一个真实人物的话，那他们的生命没有终结，那怎么办？嗯、他们就永远被锁在那边了。
0: 该怎么办呢？他
2: 就像一个怨灵，会我们我,我们不要说怨灵了，就是像他有如同一个幽灵一样。有一
0: 个有一个，<笑>一个之前我看了你说到这个，我想到之前我初中的时候看了一个动画叫《Do Hack》，嗯，是真本一形做的那个，就是人物设定嘛。他就是讲他们有一个游戏，那个在里面还有什么黄昏的碑文什么，就是一个 RPG 游戏，然后在里面有就是被遗忘的 AI，、嗯、然后暴走，因为他是这个动画。里面的游戏是出现在千禧年左右的，但是他当时设定的这个未来的人已经是可以全，就是以全息的方式进入到游戏里面，就是有点像插管，已经连接神经一样，全球就是很多用户他们都进到这个游戏里面出不来了。嗯<音>，就是他本来人是可以出来的，嗯嗯，然后这些 AI 就是一旦就是等就是虚拟和现实真正连接出起来之后，他们有点像报复，整个这个世界就是弄了很多 bug， 包括里面死了的玩家他不能复活了，他会真的死，嗯，他是一个比较极限的一个一个一个情况，就是他们会带恶意了
2: 。那、嗯、那我就在想，那假如就是我们就是类比嘛，就像、是、我刚刚说类比成灵魂嘛。我们我们不用去揣测这游戏当中人物的的那个他的那个人格和意志。那比如说我们比比较现实的话，就比如说一个人真的往生了，我们是不是要做一些仪式，就是、让他们真正的就完结了？就是你在这个世界的所有使命都已经完结了。嗯、那我们对于这些游戏存档的人物的角色，我们是否？是否也可以进行这样的一个？博超度？对对对对对对对，赛博的水路法会，对对对。但但但这个就是一个构想啊。但因为我我经常在回推嘛，就是在回想，就有时候一些很奇怪的念头就会出现，就会想说，哎，我以前卡在里面的那个游戏角色，他是不是还等，还还在某个小镇里面一直站在那个沙漠当中？就在我长大之后，我就再也没有碰触他了。就是有时候想想看。你说残忍吧，但也挺浪漫的。就是，哎，就那个人，就是游戏里的那个人，陪伴了你，你拥有了他的一生，而他只拥有了一段时间。对,对,对你，因为他的生命是你赋予的
0: 。只有只有当你去开启的时候，他才又活，
2: 他又活了
0: 。对,对、啊，所以这个也是为什么我们喜欢游戏的一个一
2: 个原因。对，
0: 但是它注定又是一个有点像挖比萨比、嗯
2: 。所以人类注定
0: 从有到无，<笑>注定就是不会战斗说。告别的这样一个一个时间吧，我觉得
2: 。而且这种分开，似乎我们都在玩游戏的时候，我们这对于这种告别似乎都很麻木，就是可能就不经意，嗯、我就不玩了，就你你压根就不会想到这件事情。嗯。但是如果这样的,的话，
0: 还说过分手
2: 是？嗯，对呀、啊，对啊对啊对，啊，对啊对啊<笑>你至少还会有一个终结，你会跟跟他说我要走了。嗯对，所以我、嗯嗯，我我们
0: 这算不算一种冷暴力啊？哎
2: ，绝对是啊！我刚刚就想说，人类本质上就是全都是渣男，
0: <笑><笑>太渣了、啊。对
2: ，但是，但是，但是最近我就最近我很喜欢，就是前前几年的那个呃呃《银、呃、翼杀手》新的上上线嘛，哦、我就特别喜欢那中间的那个桥段，有一个桥段就是那个交易嘛，就是他那个人工智能的女朋友嘛。嗯就是他们在逃亡的时候 ，Joey 有跟他说一句话嘛？他有两个设备，一个是可以随身携带的嘛，一个是存在他家里的主机嘛。然后那个人工智能就跟他说了一句话，他说：“他说把主机上的我删掉。”然后那个男的就反问他说：“那如果这个移动设备出问题的话，你就永远消失了。”嗯。然后你知道那个 Joey 说的一句话是什么吗？嗯。他说：“他说这样我就可以像一个真正的女女孩离开你了。
0: ”就我可以
2: 像真的女孩子一样跟你说，但、嗯、就是跟我可以再也不用见到你了，
0: 嗯，类似
2: 这种话。因为如果他你他你一直有备份的话，他就一直可以跟他在一起。嗯、是没有
0: 唯一性了，他就永远
2: 是。他他的那个语境的意思就是说，我可以像一个真的女孩子一样，嗯、我不是我不是一个人工智能，我、嗯、因为我真的爱你，嗯，所以我可以像我我通过这种方式、嗯，我可以真的像一个女孩子一样跟你有开始有结束，对。然后最后到最后，他反派不是踩碎了那个吗？他最后说了一句 “I love you”， 对、啊，然后就被踩碎了，他就彻底离开了
1: 。就是人际关系，就是有那个开始和结尾嘛、嗯。所以就是虚拟世界的那个好处是，那个像刚刚的那个游戏的角色一样，就是如果我想要或者就是想玩、嗯、这样的时候，就是可以重新开始。嗯嗯，然后就是结束了，也就是可以还是想。重新开始的时候又可以
0: ，所以不能超度，还是想
1: 对这个欲望，就是这样的欲望或者这个愿望，大家都有吧？就是现实世界<笑>现实世界好像就是不
0: 吃回头草的感觉<笑>、呃
1: ，怎么是不断的离开和什么呢？就是重新。擦擦肩
2: 那个擦肩而过，過这
0: 个叫做什么？上辈子造的什么孽<笑><笑><笑>、啊？气、嗯、的
2: 。但是你，但是但是我们，比如我们情景带入嘛，就你带入到交易那个角色。嗯，对。对他对他,他就是因为他没办法离开你，嗯、他他的所有存在都依附在你存在，嗯、呃，依附在那个主主角身上、嗯，所以他觉得他很不纯粹啊。嗯、他觉得他、啊、他真的不是一个女孩子。包括他中间有一个桥段，他叫了一个真实的女孩子跟他重叠。然后跟主角发生了真正的关系，
0: 嗯
2: ，对啊，他作为人工智能的这种卑微，和他，他已经具有人人格的这种存在的前提下，嗯，是的，你他的离开，我觉得就是他对他最大的尊重，是你不能再调用他了，我那，所以说到最后那个情景，你你想想看，那个 K 又看到那个大屏幕 Joy 的广告。嗯，他就是一个完全陌生的他、嗯，是的，因为那个女生就是长得一模一样，但是他跟她讲的话就是他之前的那个旧语完全不会跟他讲，他那个时候就整个崩了，他觉得这这何之为人？那那那这些人工智能跟人的关系又怎么样、嗯？再加上他又是复制人的关系，他他也是一套，林他也是套、啊。林伯利也是吗<笑>对、啊？对啊，对啊。对。林伯利为什么最后要拒拒绝定司令的融合、嗯对？对，就我是我，我不是你的玩偶。
0: 因为很多人就是，包括宫崎也说，哎，就是人还是比较，还是理想化的这种伴侣是 AI 的话就很好
1: 。对呀、啊，就是你，就是刚刚我们讲的是从那个 AI 比较同情、嗯、或者站在那个 AI 的那个他的人格来分析人，但是你想想，就是我们就是，例如家人啊、朋友啊，嗯、就是他们走了或者就是去世了，就是他，就是我们。失失去一个机会跟他们沟通或者交流嗯嗯，嗯，是不是很可惜
0: 是的，我看了一个叫《Update》的那个英英国的那个剧，就是他可以跟死去的人在另外一个元宇宙里面，嗯、他们在聊完了之后，就感觉好像不那么那个珍惜了。就像你，比如说有个人离开了你，你会怀念他。嗯，对吧？就是这个，反正那个佛教，就是那个那个、佛教已经说到
1: 那个那个我们的那个苦，那个什么苦恼是那个爱爱离别死苦离苦，离苦,离苦爱,别、嗯、爱别离苦，离苦对、嗯。这个苦恼
0: ，但是同时又感觉谈同性恋的相当于
2: 对，
0: 又享受这样的痛苦，呃
2: 、对对，痛并快乐着。对,<笑><笑>对我们嘴巴里喊的痛苦，但其实对于、嗯。对于人来说，也不能对于人来说吧？你看，
0: 有会有会有，对啊，嗯、对
2: 啊，是痛苦，肯痛苦，真实存在。他们
0: 都这样存在，就是你光傻傻乐，嗯、光傻乐、嗯。我觉得这个、嗯、这个东西，它就是变成了一个复制品。对，多巴胺的叠加，但是痛苦的原因很多很多。就刚才比如你说的 j o 的这个痛苦、嗯，就是它跟人，它跟主角又是本质两种两、嗯、两种存在，但是它又有宿命论般的这样的一个。悲哀，他就注定不会有 happy ending 的,的这样一个。
2: 但是这个是他自主选择，对，然后他又
0: 是自主选择的、嗯，我自我自己选的，我选择痛苦，啊、我
2: 选择毁灭嗯。嗯
0: ，这个就是被这样对待的男主本身
2: 。嗯，这个这句话我觉得有点意思。你觉得他是为的男主吗？嗯因为如果男主不存
0: 在，有有如果还有其他的 A B C D 的话，那、嗯、因为男主的体验就是看到的这样一个视角、嗯，就是他做了这样的一个事情。嗯
2: 嗯、对，但是这个是男呃男主的体验，但是作为作为女生、嗯，她作为女性 AI， 她去做这种选择、嗯，她是不是也有一种是我成全了我自己？他可能会有挂着为了他的的幌子
0: 完成了一个
2: 自我实现。嗯，对，也有可能，他已经真的变成人了。他觉得就是因为爱，他成为了人，嗯
0: ，然后
2: 他成为了人之后，他要选择死，他要完，他要完成这个死亡这个动作，他才能真正的成为人。嗯嗯、
0: 有可能也对，然后爱可能
2: 是他的一个部分吧，就是完全成为人
0: ，成为人需要变成什么样的东西啊？對要成为人当中，人是有终结的,對的，对，人是有终结的对，嗯。哎、那
2: 这样说会不会有点太腹黑了
0: <笑>、呃？对，又进入了一个解解构的漩涡里面。呃、对对,对,对,对，因为我有的时候就会、呃、会想很多，比如说他有两个人在极限拉扯，然后他为什么他们极限拉扯？就是其实你说，哎，他喜欢他，他要什么圈住他，他的控制欲，但他控制欲到就是到最后，他到底是什么？嗯、比如说，他是希望一个人。那个跟他在一起，但是他为什么需要一个,个人跟他在一起呢？是因为他不没有办法一个人待。为什么他没有办法一个人待着呢？那是因为他童年的时候也不断的被否认，他需要一个他的复制的东西作为参照。就是我我会不断的一直想到，就是追溯到最始祖的这个开始。对，回到其实在，在树就是在这样的一个形象存在之前，其实最早的。就是一切的一切还是从乱马式开始是吗？对的，从从乱马式
2: 开始，对，嗯，乱乱马式就属于一个，我觉得是我最喜欢的一个项目，也也是一个最晦涩的项目。然后甚至、嗯呃、就是也是通过做这个项目去理解了这个所谓意识跟信息交互的可能性的一个开端。对，就因为那个开关开了，然后从那之后就很多的创作都是围绕这个基础去做的，然后。我也可以跟观众讲一下，就是这个项目大概是什么样的。就相当于说，我会通过不同的文档，通过错误的打开方式去产生一大堆乱码。然后这些乱码对于大多数人来说，它就是呃、哎、一一眼就关了嘛，就这些东西没有任何数据，就是全都是对对对，全部都是乱七八糟的东西，没有任何意义和价值。然后有一次我就在看，我就在看这些。乱胡乱的字符，因为毕竟大多数都是中文，对
0: ，对很多都是生僻字、啊，对，
2: 生僻字，生僻字，对。然后这些生僻字，你去看它的时候，你的一些意识和你一些感官和记忆就会被调动。嗯，那我觉得这个东西就好神奇哦，就相当于说，我不知道大家有没有盯着一个某个汉字看，你盯着某个汉字看，时间久了之后，你会发现你不认识这个字
0: 了。哦，有的，比如说，呃，以前有人说。嗯，玩个游戏，三点水加个来，念什么？就很多人说，嗯，栾还是什么？然后他又说，嗯，你什么？这个事儿、啊、哈，有一个念法。那三点水再加个去是什么？就好多人就反应不过来是法字
2: 。嗯嗯嗯嗯嗯，就
0: 是小的时候玩那种、嗯嗯嗯，就是猜字游戏。
2: 对，我觉得大家可以试着，就比如说你手手边如果有任何有文带有文字的东西，你盯着一个字。我建议可以，就比如说我，比如说我有时候就盯着一个字，比如说“德”吧，白勺的。
0: 嗯
2: ，你的你去看这个字，应该是中文里面最高频的一个字，你不可能不认识它。但是你把这个字如果通过屏幕放了很大，你就一直盯着它看，看它个十五分钟，你就会发现这个字非常之陌生
0: ，有的有的，你会觉得这个字非常奇
2: 怪。那这是为什么呢？就相当于说，你已经透过了这个符号带来，就是这个符号的信息。当你持续的视觉输入的时候，它会帮你扯掉这个字本身包裹在最外层的那层那层信息，而里面的信息开始在涌现出来了。嗯，而而那些信息是混沌的，是的，是混沌的，所以说你才会看不懂。而这种感觉在，在我就在乱码室里面是有深非常深刻的体验和长长时间的经历。就我一直看着这些我看不懂的字，然后强行让自己去理解它，无论是通过它本意也、文字的本来意思也好，还是图图形意义也好，我调用我各各式各样的感官去试图理解每一个字，你就会发现，天哪，他在跟我说话
0: ，确实，就,就那
2: 堆乱码在跟我说话。你知
0: 道以前我们就是有一批人最早玩 Gado Game， 日本的 Gado Game， 就是它是恋爱游戏的时候。很多时候，就是这个解码没有解好，然后很多人是看着乱码去玩这个恋爱游戏的。在那个时候呢，有一些人做了一个乱码和日文的那个假名对照的表，然后他们就比如说那个 i e y o kaki k 嗯，然后他们就会有一群全都是，呃，嗯，人字旁。嗯，人字旁的这些词，他们来去代表、嗯嗯、啊，因为我要我要心跳回忆。比如说一个美少女出来，他就给你说了一大堆这种东西，嗯、但是。它其实是有一个对照表
2: 。哦，对对，但是这种其实还是把它拉到现实、啊，拉到现实、啊嗯啊。但是我那种方式是直接就钻进去了。你看的那种大
0: 悲老师的，啊、师的他是真的从这个字的偏旁，比如说一个人，就人字旁、嗯，然后他比如说靠在一个什么什么地方。嗯、对对。因为因为我看到就这种 Galgame 玩的时候，他的这种乱码，我会。假当就是假装他，因为他比如说“大雨的“雨，然后气“一个契约”的“气，我就觉得这个人其实他在给我讲一些，就是跟他这个字有关系的事情了。嗯、对对对,对
2: ，其实那个时候你就你那个端口其实已经有短暂的时间打开，是的，是的你没有你没有去把它整个撑开。那比如说像乱码时，相当于说我察觉到那个门打开了、嗯，我直接用双手抵住它，我就一直看着里面的东西。然后一直强行让自己的意识跟这些乱码交交交呃接触吧，然后接触完之后，你就会发现，这些这些混沌的信息在不断的呼喊你，在调用你很多童年的回忆，你过往的经历。就比如说我写的那些乱码诗里面，大多都是有下雨的情景，然后亚热带的对亚热带的一些意象、嗯，然后汽车，因为我小时候就经常就是我爸就会开着我到处到不同的城市，对。然后我就就印象很深，就是那些那那那些记忆里就一直就写在我脑子里，然后我在看那些乱码的时候，我就被调调调动起来。对啊，因为然后那天你们来厦门之后，我不是也把那些乱码发到群里、嗯？是的，是的。对啊，我不知道宫崎看完那些乱码之后回来有没有一些思考和想法、嗯
1: 。其实我也试过，但是那个特别难。然后就是刚刚大卫老师说，就是就是一直看某个文字，你看包括汉字嘛。然后就是给给大家都后改中文怎么说呢？嗯，这个已经那个失去了这个文字那个就是意义、嗯。然后就是我就是从这边这样的那个负责的或者这样的那个字体里面，就是选择出来就是另外一个裸辑，这个做法呢，听的时候就是第一。一的感觉是，大概是某种怎么说呢？故意呃，放弃就是人类的正常的那个思维。<笑>嗯，所以那时候我特别可怕，你知道吗
0: ？已经不做人了。对，就不做人了，<笑>不做人了。对，也<笑>是<笑>大多多我刚看的，<笑>我看就是一个多德语啊，也、就是、嗯、大多多
1: ，就是我们对这个。
0: 对完形崩坏
1: ，对这个程度是很难的。他然后他就是差不多每周，嗯、呃，保持这个状态，然后就是重新描写新的逻辑
0: 。也是大家都活该，我今天学会了这个词“完形崩坏”。对对
2: ，就
0: 是已经不做你现在
2: 这个心态了。对对对，那你要想你在看那个日，在在看那些乱码的时候，就是完形崩坏，就是你整个观念已经、嗯。已经不已经走完全扭曲，然后解构掉了，被拆的很散很乱，只残留一点点你一些基础的回忆和意识在里面。然后就是跟混沌，在这种混沌当中就游荡。就其实很多，嗯、就是大家可以试着去找一些乱码来看，其实是很难去读进去的。因为且不说那些东西到底有没有真实的意图传递给你，你光看去观观，单单只是去观察那些字。然后强行跟自己的的一些意识做绑定的时候，其实就非常困难。但是你就会在，在这种环境当中，或者在这种思考的语境当中，你会感觉到跟现实世界是完全隔离。它跟游戏还又不大一样，
0: 嗯
2: ，跟你读小说也不一样、嗯。
0: 我觉得这个也跟你的经历有关系，就是你可以从当中。拆分出来或者想象出来一个秩序，嗯、对对在无序中你找到了一个秩
2: 序。秩序对对，因为因为我们玩游戏也好，看电影也好，读小说也好，其实都是把你的意识带到主人公身上，嗯、你去体验他的体对移情、嗯。我相信目前，哪怕是你描写外星人也好，描写那种其他生物也好，你最多也只是把人类的意识移植到那个物体之上，你其实还是用人类的思维去思考。但是通过读《乱马》时，你就感觉真的自己就已经不是人类意识了，就是混沌，就没有任何意义
0: 。既不是超越，嗯、也不是降格
2: 。对，它也不是带你去体验另外一种生物，嗯、或者是另另外一个角角色。对，是的，嗯。而且而且，我觉得玄妙的点就在于说，你冲进去了之后，你还拉了一些东西回来，嗯，然后还能搞把它再叙述出来。你再回归到一个人类正常的意识的时候，你再去读那篇文，呃，乱码时，你读出了完整的画面。而那些画面，就像我刚刚一开始说的，它出自于我，又不属于我，因为那些乱码是完全不可控的。但是这些这些记忆的碎片，以这样的方式又罗列出来，又真实的表达了我某些很特殊时候的情景。对。对
0: 它又是一个物理真正存在的东西，它又是在你的生活当中，就是完成的你一个你的行为。哦，现在十点十点二十六，饿了饿了吗？哦、各位
2: 还行。你哈哈我再聊一会儿<笑><今天><笑>。今天今天二十今
0: 天二十四号，我们订了很好吃的。突然回到了啊那个现实世世界中啊、哦，对，订了很好<笑>好吃的。啊，这几天。啊、呃！大贝老师来到东京，不断的踩雷吃东西、啊。我我明明提醒了好多次，不要被拉客的人拉拉出去吃东西<笑>，<笑>结果还是真的就是因果一样，偏偏的被拉了过去、嗯。
2: 我就太相信混沌和随机了
0: <笑>，<笑>对，就就是偏向虎山行啊。然后吃了预制菜，那个嗯，嗯、呃
2: ，对对,对,對<笑>，但但也还可以的，真的吗？但也还可以，<笑><真的吗笑>东京还是很可爱的，真的。我们因为我们这次。来，我是第一次来东京了，对、啊、然后，哎呀，从小到大对日本的想象和向往，在这几天有一个初步的接触。虽然这、嗯、这几天我因为大家也都在忙，也在画廊里，可能也没有更多的时间和机会去外面感受，再看看。对，但是，但是我我住的那个酒店楼比较高嘛，它呢可以俯瞰整个东京的夜景和白天的城市景观，然后给我的。那那个视觉体验还是非常，不
0: 还是很赛博的。
2: 对，非常对，嗯、因为，因为发现它并不是说高楼多，它我们我看到的那个其实房子都比较低，然后可以看直接看到地平线。我觉得在中国的高楼里面，你很难看到远处的地平线
0: ，都都很高，都很
2: 高，因为都会挡掉，嗯、都会挡掉。东京这边就可以看到，毕毕竟是地震频发的地方，<笑><笑>但反而营造出了一个特别美的感觉，因为。哇，这可能有有写入我的记忆里，可能以后的诗里面也会出现。因为我落地的时候是当呃晚上差不多快两一一点多嘛，然后我看着窗外的那个远处的那种呃高楼上面的那种红色灯光，就很像海浪的潮汐一样，就一闪一闪的， oh. 然后一波又一波的，然后就是由由近及远都能看到那些红色的灯光，在在城市的。的地平线就很像在看远处的海岸线一样，对，嗯、特别美
0: 。海岸线在那个嗯<咳>石头海洋的顶端啊，嗯
2: 哦，对，那个叫什么海平面，对，就感觉在看看海平面一样，对，嗯、特别特别特别浪漫，红色的发着光的海，对，那这个意象可能就写到我脑子里，有点
0: evangelion、嗯、的感觉。那我们今天和大卫老师揭秘了他的很多思想。而且其实，说到了很核心的地方，能 get 到的朋友们可以慢慢品品。嗯
2: ，我觉得可以聊，就是就聊不完的这些东西，可以一直聊，回头可以继续以聊。来一个，嗯、我
0: 等我把完形疗法学会了，我觉得还能再聊个几天。
2: 对对对呵呵，算是像上次去厦门聊的延伸嘛，那其实还可以再延伸，是的就还可以再延伸，
0: 是的。是的<笑>是的是的不断的，不断的对对对,对，就
2: 像你说的，人生就是套娃，这个世界就是套娃，<笑>那我们可以一直套下去，套
0: 起来。那我们今天的《东京人间指南》就到这里，我们该吃饭去，平安夜的平安饭。嗯
2: ，大家 Merry Christmas， Merry
0: Christmas，、嗯、新年快乐，拜拜，拜拜，
1: 拜拜，拜拜， Merry Christmas， m r l a w l a n d s <笑><笑>你说了，好 ，OK， OK。